0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，二零一八年的十一月十四号，星期三，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来关注的这一位人物，他是演艺圈的幸运儿，却是商业圈的倒霉蛋。1993年，中国摇滚圈风起云涌，而那一年正在读大三的李亚鹏向父亲借了八百块钱，每天带着五个肉夹馍和八个中学生，拿着《乌鲁木齐晚报》四处找赞助商，敲了八十多家公司的门，最终获得了九万七千元的赞助款，顺利的将唐朝和眼镜蛇等乐队请到了乌鲁木齐。这是新疆的第一场演唱会，门票卖到了将近十四万七千元，而李亚鹏也赚到了他人生中的第一桶金，将近四万元。李亚鹏至今认为这是他人生中做的最了不起的一件事欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，演艺圈的幸运儿。回想起李亚鹏考中戏的经历，仍然可以说是中戏招考史上的一个传奇。李亚鹏的老家在河南省的叶县，父母都在少年时离开了老家，奔走于新疆省，后来相知相遇，结为夫妇。父亲是一位机电工程师，负责一个实验室，而他的母亲则是一位护士长，后来进修成为了儿科大夫。李亚鹏和哥哥初中一毕业就被父亲送回到了河南老家读书。但是高考在即，由于户籍原因，李亚鹏又不得不回到了新疆，在乌鲁木齐的八一中学就读高三。这一年，李亚鹏遇到了自己的初恋，也就是隔壁文科班的刘岩。一九九零年，中戏在乌鲁木齐招生，喜欢文艺的刘岩便报了名，并且她希望男友李亚鹏可以陪她到北京一起考试。后来到了北京，为了陪女朋友进考场。李亚鹏呢，也不得不报名参加了考试，但是李亚鹏在考场上的表现呢，是演小品不会，讲故事不会，清唱练曲1990还忘了词儿。于是老师问他：“像你这样调皮的孩子，高考最多也就三百分吧？”结果李亚鹏回答道：“我五百多分。”李亚鹏丢下了这句话就转身走了。结果本来可以去哈工大的李亚鹏，就这样阴差阳错的。进入了中戏。后来，李亚鹏说：“我到中戏十天就想转学，但是没转成。” 1990年的9月，李亚鹏和其他的七个男生、六个女生，一行14位年轻人，从乌鲁木齐坐了三天三夜的火车，一路唱着《弯弯的月亮》，来到了中央戏剧学院。他们组成的就是非常著名的九零级表演系新疆班。同行的还有王学兵和陈建斌。这首歌也成为了后来他们班的班歌。1992年，刚刚读大二的李亚鹏被导演徐耿一眼看中了。一米83的身高、俊俏的脸庞和阳光的气质，让徐耿导演认定了李亚鹏就是他心中的那个男一号丁凯。1998年，大陆的第一部青春偶像剧《将爱情进行到底》开播了。剧中杨峥和文慧的扮演者李亚鹏和徐静蕾一下子成为了那个年代。万千年轻人心中的男神和女神，他们成为了中国大陆偶像剧的鼻祖，在华语影视圈留下了浓墨重彩的一笔。再到二零零一年，李亚鹏版本的《笑傲江湖》更是成为了九零后观众心目中的经典。后来，徐静蕾曾经回忆起青年时期的李亚鹏，说：“帅，人群中可以一眼就注意到的那种。”而周迅更是公然的表示。李亚鹏满足了他对于男人的所有幻想。二零一三年宣布息影之前，李亚鹏共产出了三十多部影视作品，其中不乏《射雕英雄传》《纯真年代》以及《笑傲江湖》等众多的高收视率作品。同时，他还获得了二零零一年度中央电视台电视剧观众最喜欢的演员奖，以及二零零二年第二届中国电视双十佳评选以及十佳演员奖的首位。他和陈坤、陆毅、黄磊并称为中国内地的四大小生。曾经，金庸先生给《艺术人生》发过一封传真，里面有一句话提到了李亚鹏在《射雕英雄传》里的表现。金庸先生说：“李亚鹏和周迅二人演得极好。”后来，中国著名导演、中戏前院长徐小钟也曾经评价李亚鹏说：“角色中活生生的情感。”要靠演员自己身上长出来的东西去滋养。李亚鹏就是这样的一个好演员。李亚鹏的演艺之路可以说是走得顺风顺水，所有人都认定他天生就是吃这碗饭的料。但是对于李亚鹏自己呢，他似乎从来都没有打算将演员的事业进行到底。李亚鹏说：“我是骗不了自己的，因为我身边有很多优秀的演员，包括了我的大学同学，我们一起长大，我知道。”他们对于艺术的那种投入和献身精神，是我所不具备的。当然，上天安排让我进入了这个行业，也给了我很多好的机遇。但是，我就是骗不了自己，是当一个演员还是成为商人？天平座的李亚鹏永远在纠结。2,000 年，他拍完了《笑傲江湖》之后，李亚鹏就跟经纪人说要寻找新的人生方向。他很明确的跟当时的经纪人谈，说自己不演了。不想做演员了，但是经纪人却劝说他。李亚鹏呢，也立马耳根子软了。最后两人达成了共识说，说每年只拍一部戏，那剩下的时间就去做自己想做的事欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创心创富，商业圈的倒霉蛋。李亚鹏的商业之路开始于1999年，那时候他在旧金山拍摄电视剧《加州阳光·中国城》时，李亚鹏写了三页的报告纸，拿到了50万美元的风险投资，做了他的第一个叫做“喜宴”的网站，提供的是线上线下婚礼服务。李亚鹏说：“这是我做的第一个企业，我们是九个月关门的，中间做到六个月的时候呢，就有人给了我们450万美元的估值。”当时我们的投资人特别坚定地说 ：“Just go on, I trust you， 就继续做吧，我很相信你。”然而第一次创业的李亚鹏虽然自信，但是后来赶上了 IT 投资泡沫和资金枯竭，喜宴就这样倒闭在了北京冬日的寒风当中。李亚鹏的第一次创业宣告失败。李亚鹏深知要做好生意，就得在自己熟悉的领域和擅长的领域深耕。于是他利用经营喜宴网站时积累的资源，在同年创办了一本杂志，叫做《婚礼》，开始了他的第二次创业之旅。这次的创业呢，并没有投资人。李亚鹏花的是自己辛苦拍戏七年赚来的钱。杂志在初刊时期之后，被世界500强企业，也是欧洲顶级的传播公司——贝塔斯曼集团相中，对方表明了收购意愿。而这一次的李亚鹏学聪明了，见好就收。但是后来却还是因为刊号的问题，收购被迫终止。李亚鹏的第二次创业又得宣告失败。之后的李亚鹏投资注册的公司有六七家，涉及了影视文化传播、演艺经济、旅游文化和投资等等，但是最终都不了了之。十年间，李亚鹏还投资拍摄了六部电视剧和两部电影，还有一部话剧以及一出舞台剧。2,000 年第一次当制片人的李亚鹏投资800万拍摄的电视剧《海滩》，最终的结果是收支持平，不赔不赚。除了《海滩》和《将爱情进行到底》两部影片之外，李亚鹏投资的影视作品皆以赔钱而收场。他还曾以春天话剧工作室的名义投资了话剧《你好，打劫》，但是投资50万呢，最终只收回了七成，净亏了15万。除此之外，酒吧、夜店、餐厅，李亚鹏喜欢什么就搞什么。斥资八千万打造的上海夜店 VIP Room， 不到四年的时间，亏损就超过了四百万元，无奈停业。北京工体旁的三个贵州人餐厅，也曾经有他和王菲的股份，后来也是因为收益不佳而撤资。名为夜色的酒吧，是他和好友王学兵等人在 2,005 年投资的，然而只过了一年的时间，就因为涉黄问题被警方调查。在有一次的采访中，李亚鹏自曝曾经连续六年都没有收入。也许从世俗的眼光看来，李亚鹏算不上一个成功的商人。但是从李亚鹏的角度，也许赚钱并不叫成功，不赚钱呢也不能说是失败。李亚鹏说：“我对于金钱呢，其实完全没有概念。我将拍戏赚来的钱用于投资，其实就像是一个贪玩的孩子喜欢玩趣，那只是因为兴趣使然。”李亚鹏也在自己的博客中颇为自豪地来讲述自己的创业故事，而且很乐观地说自己给社会创造了500个就业机会。他说：“我也算是实现了在儿时所受的教导，长大了要做一个对社会有用的人。”经历了十几年的商海沉浮，做了自己想做的事儿，李亚鹏开始讲述自己的人生感悟。2013年，李亚鹏亮相了包括央视《开讲了》以及杨澜的《正青春》几档节目。他以青年导师的身份向青年人大谈人生观。他说，青年人要明确自己的方向和目标，不要去管旁人的指指点点，要坚定的行走在自己的道路上。他还认为，社会给年轻人立的标准太过于狭窄，要更多的去参考别人的人生，来重新找到立的标准。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新成富，于早已无意与江湖纷争。不喜欢做演员，不适合做生意。在2006年，李亚鹏有了新的想法。这一年，女儿李嫣出生了。由于李嫣的先天唇腭裂，李亚鹏萌生了成立天使基金的想法。二零零六年，他和王菲共同发起了嫣然天使基金会，来救助更多贫困家庭的纯恶劣儿童，并在二零一二年成立了嫣然天使儿童医院，发起嫣然天使儿童医院慈善拍卖，所得的收入呢，全部用于纯恶劣儿童的治疗。李亚鹏还亲赴新疆、西藏等地区去寻找纯恶劣的患者，为他们做修复手术。随着李嫣慢慢长大，在教育女儿的同时，李亚鹏注意到了书院文化，并且萌生了成立书院中国文化发展基金会的想法。二零一一年，他成立了中书控股集团，“中书”二字便是对中国书院的简称。一边以书院为载体来推广传统文化，另一边去寻找文化艺术与经济的结合点。迄今为止，书院中国文化发展基金会的公益书院已经开了将近十家，包括了惠良书院、冉野书院、杜一书院等等。公益书院的宗旨呢，是让传统文化从经典古籍中走到人们的身边，回到生活之中，让人们可以在生活中切实的感受到传统文化给自我带来的充实、和谐与提升。李亚鹏亲自参与了公益书院的宣传、交流与推广活动，也让更多的人了解到了传统文化。同时，中书控股还与多家的博物馆合作，用推广文创产品的方式来推广文化，完美的将文化推广和经济进行了结合。比如说，故宫文创的天猫旗舰店就是中书控股在运营，他们仅仅用了不到两年的时间，就把故宫文创做成了如今的网红产品。大英博物馆的运营现在也出现了中数的身影。今年七月，由中数控股负责运营的大英博物馆天猫旗舰官方店正式开通了，一天之内涨粉三万，首批上架的几十款产品，包括了手袋、家居、日用、文具和玩具等，迅速售罄。李亚鹏还胸有成竹地说：“接下来的合作方呢，还有卢浮宫和 MoMA 现代艺术博物馆。”有做生意的朋友劝他啊，先把一个痛点给打透，把中书做成一个上市公司，然后再来谈文化和理想。但是李亚鹏却笑着说不急，真的不急，不骄不躁，坚定信念，是李亚鹏经商多年总结出来的经验。也正因为如此，面对突如其来的麻烦，李亚鹏才能够从容的面对。十月三十号。新加坡联合早报中文版发布消息称，李亚鹏在新加坡投资的房地产失败，欠下了四千万人民币。由于李亚鹏在七个月内并没有偿还，所以已经在新加坡被列为失信名单。李亚鹏欠下四千万的消息不胫而走。消息发布后的四个小时，李亚鹏的经纪人发生了四个字：此虚乌有。然而，这个四十七岁的男人早已一副与世无争的姿态，在朋友圈发文回应说：“江湖传言，于已经成失信之人，于早已无意与江湖纷争。且近日同乡好友、前辈大侠相继西去，于心一片飘摇，遂未语。”并称：“商业合同纠纷尚在高院申诉司法程序之中，又何谈失信呢？”孔子说：“五十而知天命。”尽管外界议论纷纷，快要五十岁的李亚鹏却有自己的坚持和打算。李亚鹏曾经谈起他和母亲之间的一次对话。李亚鹏说：“妈，如果有一天我什么都没有了，咱们再回到一号丽景开一个小饭馆，您觉得行吗？”这个所谓的一号丽景呢，就是李亚鹏出生的地方。李亚鹏的母亲半天没说话，然后回应说。要不咱们去云南吧，开个客栈，打扫打扫房间，洗个床单什么的，我还能干。然后就是母亲和儿子俩相视一笑，得来。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则。